0: Hello， 大家好，今天呢要来跟大家分享一个原子背考术。这个呢特别是针对那种时间不太够的同学呢，也是一个非常好的读书方式、喔、那看到这个标题呢，就想到前阵子啊。应该不是前一阵子，是蛮久以前就已经非常红的一本书，叫做《原子习惯》。那大家如果对这本书有兴趣的话呢，在 YouTube 啊，或者是各大平台，有非常非常多的人在对这本书进行摘要简介，或者是分享他自己的心得。所以呢，大家可以到上面去看。那这一次呢，也是从这本《原子习惯》的书里面呢拉出来的。我认为是在国考或者是一般的考试准备上面呢，蛮适合的一个概念了、哦。首先呢，就要从书里面提到两组学生的故事开始啊、哦。这故事呢是在讲述啊，有一个课堂上面，那教授呢希望同学在期末的时候交交照片当做评分的标准。他把同学呢分成两组 ，A 组的同学呢是说，你们呢就把所有照片都交出来。那最后的评分方式呢是根据你们交的数量来决定。所以你交了一百张，那你就拿 A。那如果你交了九十张，那可能就以此类推啊，比较低。那如果你只交十张，那当然分数最差。所以这是用拍照的数量来跟分数做挂钩。那另外一组的同学呢？他说不用呢，交那么多照片，你们呢就交一张就好。那我们期末呢就根据那一张照片的品质来给你们一个分数。所以听起来好像比较容易，你不用交一大堆，不用凑数量，你只要交出完美的一张就行了。结果到了学期末的时候呢，发现说啊，哎，采取数量来跟分数挂钩的那一组呢，平均的表现呢是非常好的，反而是呢期末只要交一张的那一组的同学呢。表现的比较普通，所以从这个故事当中呢，他就得出来的一个结论啊，就是呢，习惯应该是由重复开始。讲的更直接一点的说法，就是以数量来跟分数挂钩的那一组同学呢，因为他们以数量取胜嘛，所以你交到100张，你分数自然就可以拿到 A 了。那在100张的拍摄过程当中呢，他们很大胆地去尝试，因为拍坏了没关系，反正他是用数量嘛，所以拍坏了我也照拍。每一次的拍摄呢，就可以用不同的视角、不同的光线啊、灯光、取景等等的、啊。来去构思一张照 片， 所以重复了一百次之后 呢， 虽然这个一百次就等于拿 A 的成 绩， 但是重复一百次背后也隐藏的是他的技术 呢， 在这一百次不断的微调、不断的发掘、不断的修 正， 到最后 呢， 他的整体品质呢是比较高的。那反而是呢拍一张就好的同学 啊， 他们会考虑 说， 哎 呀， 这样到底好不 好？ 那样会不会好不 好？ 于是 呢， 一直啦都没有开始动作。最后 呢， 虽然他们拍了一张他们觉得最好 的， 但是呢。实际上面啊，还不如那个疯狂拍拍了一百张的同学。因此呢，一个习惯啊，它是要由重复这样的动作开始，而不是呢一开始就要去追求我要完美。如果你想要一步登天，一步就追求完美，那最后呢，其实你就是一事无成啊，还站在原地。那反而是呢，重复的尝试，错了也没关系，一再重复，重复，重复再重复，最后呢，反而。整体的表现上面是比那种追求完美一次就要达成的人呢要来得更好。这个图片大家不晓得脑袋有没有出现一个声音啊、哦？你零块买就摘嘛。所以呢，到底好不好喝，你喝了就知道嘛。这个学科你要把它准备的好，怎么样呢？读了你就知道了嘛。你说，哎呀，我要准备国考，到底要怎么准备？好不好念啊？人家都说好像很难呢、啊，你读读看就知道了嘛。这是第一个。那第二个呢？这个广告里面大家知道，他就是一个外国人嘛。那他想要学这个东西怎么讲？这个白色衣服老兄呢，就跟他讲说，这个叫做维大利啊。一开始呢，外国人就发音不标准，他说维大利。外国呢老兄呢，他就发音不标准嘛，他就听成意大利啊、哦，讲错了。那我们的白色衣服老兄呢，又跟他说一次维大利，这个没有在夜配哦，只是这个广告很适合拿来讲这个。那这个外国人呢，多听几次之后，哎，后来就成功讲出哦，那个东西叫做维达利，然后才问他 is good to drink， 然后他就回答说李林宽买有摘嘛。所以从这个广告可以知道说，如果这个外国人连第一次都不愿意尝试的话呢，他只想讲一次就把那个名字正确念出来，他可能呢永远都在那边发不出声音。但是呢，他很勇于尝试嘛，所以呢，他一次讲错没关系，第二次越来越接近，第三次他就讲对了。那在国考的或者是一般考试的备考当中呢，也是同样的逻辑啊、哦。刚刚我们谈到了把重复当做是习惯的开始，那现在呢，我们就把学科也作为一种习惯了、哦。透过不断的重复，我们可以让大脑形成一个自动化的模式。也就是说呢，重复了一项动作，你大脑做第一次，它要在脑中重新拉了一个新的连接，让你执行这件事情。但是呢，你不断的做，不断的做，你的大脑自动会去想办法，让你在做同样的事情之后，你在大脑里面的运算呢的复杂程度呢会降低，减少大脑它的这个消耗。一个事情不断的重复，你的大脑就会建立快捷键的意思啦。你原本要按很多，按、啊、他现在发现说你有固定的一个模式之后呢，他就会用那个快捷键的方式呢，把你这个重复的事情呢，用更快、更有效率的方式呢给记忆。所以在很多有在练乐器的。同学啊，或者是朋友，那大家一定有一个习惯：你拿到一首钢琴曲的时候，或者是你在拉琴，那拿到一个新的曲子的时候呢，你第一次弹，或者是你第一次试谱，一定弹的可能会漏音啊，或者是速度还没那么快。那你要怎么样把你的整个表现拉起来呢？就是不断的练习嘛。你第一次弹的时候呢，速度还不够快，可能有几个键还按错。当你弹到第一百次的时候呢，因为啊，你的这个乐曲的走势你大概都已经了解了，所以甚至你不需要谱了。那速度也可以弹得非常快，而且呢非常流畅。有时候呢，你根本就是没无意识的，因为你的大脑已经记起来了每一个乐曲的走势啊，然后你的键要怎么按啊，或者是音要怎么拉、啊。所以到后来呢，其实已经啊不用说哦，我要去记得每一个按键啊，去看每一个音符再对应到我的手的按键，而是你身体自然就有一个记忆，说哦，大概就是这样弹这样弹，那这样就对了。在音乐上面，乐器的准备是如此，那在读书的时候呢，也是如此。看第一个东西，你还不熟悉没关系，你就多看几次。在这样子的一个情况底下呢，要强调的重点是频率其实是胜过时间的。也就是说，我今天花了一个小时把这个章节认真的读了一遍，跟我花了一个小时把这个章节很快速的读了五遍，那我相信很快速的读了五遍的，跟你认真读一遍的，那比较起来，频率其实是更胜过那个时间组的。因为你认真读完一遍之后呢，你就只有一遍的记忆，好像你在大脑里面呢把这条路走了一次而已。走了一次之后呢，你再回头看，刚刚的路径模糊了。但是呢，你现在不要认真的去踩，你就赶快很快的走过五遍之后呢，可能呢就会有一些路基被你踩出来了。你再回头看，哎，可以看到刚刚走出来的那条路啊、哦。这样子一个情况底下呢，就给了那些时间不是很充足的同学一个非常好的机会。也就是说呢，今天我们在读国考或是读考试的时候，当然时间多是有优势，但你时间不够呢，也不用太担心啊、哦。因为你时间不够的话呢，你只要把你频率拉高，同样是有机会战胜那些时间很多的。意思说呢，他可能是全职的考生，一天读了八个小时。你要上班，那你只有下班的时间，可能只有三个小时啊念。你想说三个小时有办法打赢八个小时的吗？如果他八个小时只念一遍，然后你善用三个小时，快速的读了他个两三遍，这样子的话呢，相较之下，长期而言。你的频率增加了，反而可以赢过那些频率低但是时间拉得很长的人啊。所以在国考里面，我们要比的是那个最后的成果，也就是谁在大脑里面把考科的相关知识串联的最通畅的那个人，在考场上面就有机会胜出。而要让你的各个概念的路径是非常畅通的，你就必须不断的走，不断的走。路是人走出来的，你的大脑的概念连接之间的路也是你不断的重复、重复出来的。这个时候呢，你就把频率拉高。你时间不够没关系，你就快速的看过，快速的看过，这样子的话呢，也是可以把那条路给打得很清楚的。所以具体的做法，我们要怎么样做呢？首先，第一个是你在进行学科的复习或是学科的学习的时候，请你先快速的浏览。很多人呢觉得，哎，慎重其事，在第一次读的时候呢，哇，一个字一个字啊，好像要把那个字给读穿了一样啊，慢慢的念。然后呢，你念完一个章节之后，你就觉得精疲力尽。等你读到最后一个单元的时候呢，整本书呢几乎啊前面的东西全部忘光了。两个月已经过去了，你每一个步骤都踏得很扎实是没错，问题是你就点那一下，然后呢又沉重的踏出下一步，又缓慢的沉重的踏出第三步。等到你好不容易花了一堆时间走到这本书的终点的时候，回去看，喂，你第一步的地方又长草了。又看不出你的路径在哪边呢？那如果你很快的把它跑到终点，然后呢来回跑，往复跑，你可能呢每一步没有踏的那么扎实，没关系，你多跑几次，那条杂草丛生的草堆呢也会被你踩出一条路。所以快速浏览是你应该啊拿到新学科的时候要去做，而不是呢就开始花很长的时间把它、啊、当做字典一样来读。那在读的过程当中呢，当然并不一定会很顺利啦，尤其是可能你对学科还没有那么熟悉的话，那你就必须在阅读的时候呢，虽然要快速的看过，不过如果有一些地方是你快速看过你却当下没办法理解的所谓的卡点，你要把它给圈出来。就像是你在弹琴的时候，第一次弹这首曲子啊，我请你很快的弹过，不要一个音一个音慢慢按。你很快的先弹过对这个曲子有概念的时候呢？中间呢，一定会有几个哦，手指弹到打结的地方，没关系，你当下打结了，你就叭叭叭叭把它带过去，赶快把这首曲子 run 完。但是呢，回头你要把你刚刚打结的地方呢圈起来，然后呢，针对那个地方呢，重复的去练。像我以前呢，在练习二胡的时候呢，有时候一首曲子有几个地方啊，快速的十六分音符的时候，那个手会按到打结。后来呢。你就发现整首曲子其实就是那几个十六分音符的地方手会打结，所以就特别把那几个地方挑出来重复拉，拉到非常熟练之后呢，在整首曲子从头顺到尾，哎就顺了。所以在读书的时候也是，你整本啊读下来不可能呢非常顺畅的，这样子的话呢你也不用读了，因为你已经很熟了。读下来的过程当中哪边你发现有点卡卡的，念起来不顺的，你稍微做个记号把它圈起来，但是呢不要因为这些啊。阻碍到你的前进速度，你还是要赶快把这门带过去。那事后呢，再去啊，针对这些卡住你的小点呢，一个一个把它挑出来，然后呢，把它做一番的理解，把它给疏通。好像这边塞车了，那你就把这个地方呢，给它畅通一下，弄个通了，把它给通一下。但是呢，你要特别注意哦，那个卡点是重要的卡点，你才需要把它弄通。如果是考试也不太考那种冷门的点的话呢，你就把它 pass 过就好，那根本就不是在你主要路径上的小石头，你要管它干嘛？你要做的是把你主要路径上的那些大石头会真的卡住你的，把它清掉就好了。在快速浏览过程当中，圈出这些会卡住你的小点，但是呢，不影响你的阅读速度。接着呢，你就要把你的卡点呢给进行清除。进行清除的方式呢，就是非常有针对性的喽，因为呢，你很清楚知道说，哦，在这个小节我的手拉不到那个速度，或在这个小节我的手会按错音，在读书的时候呢，这几个概念呢我比较不熟，在清除卡点的时候呢，就针对这几个概念去进行破解就好了。如果呢你是慢慢念的，你可能第一个为了那一些些的小地方卡了很久，那导致你整个进度落后，最后读到很没有精神。同时呢，你也可能呢会因为啊，你为了把那个卡点清除，所以又重新的再慢慢的全部读过一轮。但是如果你很快的阅览过去，把那几个关注的点、重要的点圈出来，你不熟的点圈出来，你只要针对那几个点各个击破就好了。再搭配啊，重复的快速阅读。一方面你在清除那个个别的点的同时，你也要不断的快速的去去重复。所以像是我可能第三十小节的地方的十六分音符拉不好，那我一方面重复的练习那那那一个小节。那二方面呢，整首曲子也要不断的在顺过，这样子的话呢，双管齐下，一方面在卡点能够快速的畅通它，二方面呢，在整体的学科上面呢，也能够持续的去增进你的熟悉度，在最后你的卡点越来越少，对学科越来越熟悉，因为你的次数重复了，你的大脑越来越熟悉，像是呢，你一首曲子啊，你很爱听，听了一百遍之后呢，它下一个音要唱什么，你都知道了。OK， 或者是呢？你再拉一首曲子，你很熟悉了，你还不用看谱，甚至谱都还没翻，你就知道下一页的谱是什么了。如果呢，你在读书的时候用这种重复快速的读法，你甚至呢，因为这本书你已经读太多遍了，你还不用翻页就知道下一页要什么了嘛？潜移默化的，你对学科的掌握就已经到了非常高的一个地步。在考场上的时候呢，你就像是有一本书在你大脑里面翻一样啊。那看到了考点，你只要把它抓出来之后呢，你就运用自如啊！可以把书里面各式的概念自由地串接，因为呢，大脑在这些概念之间的路径呢是非常非常清楚的，而不会像在荒烟蔓草里面呢还要去找呃这个概念在草堆的哪一个地方，不会，因为呢你透过这种快速浏览，用高频率的方式把各个概念的点都串接在一起了，你在考场上呢就很快的能够找到正确的点拿来做运用。这个呢是针对时间也不太够的同学还有一个一线希望的所在啊！你只要在有限的时间里加快你的速度，你原本觉得说完蛋了，我只有一个小时可以念书，那没关系，你原本一个小时念一个章节，那你可能十天才念完一本书。现在呢，你把一个小时拿去念到三个章节，这时候你的循环就可以增加，变成可能三天就读完一轮，三天就读完一轮。那在时间不变的情况下，你把你的次数给增加。其实呢，你不用担心说，我、哦、很快的看过去会不会不深入啊？不会，你越看越细，你越看越多次，你自然脑袋就会越积越细，就好像一个筛子一样。你先第一筛把大的石头筛出来，你在第二筛的时候呢，你就开始发现一些中石头；在筛第三次的时候呢，小石头也会被挑出来；在筛第四次，那些小细沙呢也会被挑出来。所以你一开始读，你当然只读得到大的东西，但是你看越多次啊，细节就越能够被你掌握。就好像呢，很多人啊。看周星驰的电影啊，因为电影台都重复播嘛。看到后来呢，每一个台词不但会背之外呢，连那个动作啊，然后哪一个走位他都很熟悉。你看第一次周星驰的电影，一定是知道个大概嘛。在越看越多，你看到第十次的时候呢，你就会自动的把那些很琐碎的细节啊，全部都背起来了。你有特意的去背电影的内容吗？没有，就是因为你看太多次了，所以。像是赌神，他接下来要出哪一张牌，他哪一个这个眼睛挑眉啊，然后呢吞了一口口水啊，你在看到第二十次的时候呢，你都能够找出来了。这个呢是完全自然而然的。如果在读书也能够用这样子高频率的方式去做的话呢，其实是最有效率的一个做法。这次呢，就跟大家分享原子读书法，尤其是时间不够的同学，你就可以用增加频率的方式来去强化你的学科。我们就在下一集继续跟大家分享其他读书的心得和方法。这集就到这边，感谢大家，拜拜。